0: ¿Qué tal? Bienvenidos al Rincón del Fútbol Internacional en la cadena COPE. Lisis Fútbol capítulo número 356 con fútbol de clubes preparándose Europa para la vuelta de las competiciones europeas dentro de dos semanas vuelve la Champions y también vuelve la Europa League, Champions Octavos y Europa League 16avos de final. ¡Fútbol! 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 Y encarando las segundas vueltas en los campeonatos domésticos en la Premier, que está bastante emocionante, la lucha por el título en la Bundesliga, que está bastante emocionante la lucha por el título, y en Italia y en Alemania y en eh, Italia y en Francia, perdón, que está un poquito más el pescado vendido. No <risa> me acuerdo del nombre del país, es Francia. Está la Copa de Asia disputándose estos días en, en Emiratos. Tenemos ya a Japón en la final del próximo viernes. De la segunda semifinal, entre Emiratos y Qatar, saldrá el segundo finalista, al final del programa hablamos de eso. Y arrancamos con Aldini con el Sudamericano Sub-20. Está por aquí David de la Peña, hola David, muy buenas. Muy buenas, Fer. Está hecha todo en la producción están dos grandes técnicos que tenemos el placer de disfrutar en esta casa, que son Javi Rodríguez, mi hermano, y Víctor Catalina, mi segundo hermano, en la dirección técnica. Aquí arranca el rincón del fútbol internacional en COPE, que se llama This is Football.
1: Este miércoles, desde las 7 y media. Aquí en Cope, con la Copa. La vuelta de los cuartos de la Copa del Rey. El grande único, Paco González. En tiempo de juego. No se confundan. Betis, Español. No, 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 no. Fútbol Club Barcelona, Sevilla. Sí, tarea muy complicada para el Barcelona. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. El mejor equipo de la Radio Deportiva Española está en Cope. Y recuerda, la información también continúa con Ángeles. Expósito y la linterna en COPE+. Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
0: vamos allá. Entramos en la semana en la que eh, comienza y ya prácticamente se resuelve dentro de poco el hexagonal final del Sudamericano Sub-20, que se está disputando estos días en Chile, el escaparate de los grandes jugadores del futuro en Sudamérica, los que han podido ir, porque en Brasil, ya dijimos la semana pasada, que las estrellas estrellas, es decir, Vinicius, eh, Paulinho, Mateus Cuña, que no es tan titular, pero... También suena y tampoco ha podido ir eh, pero los que están, pues eh, les veremos dentro de unos años brillando con los grandes equipos de Europa. Hola maestro Maldini, muy buenas, ¿cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas, ¿Qué tal, Fernando.
0: ¿Qué tal va ese canal de YouTube, Mundo bien, Maldini?
2: Bueno, eh, hacemos 90.000 suscriptores ya mismo, de hecho seguramente hoy lleguemos porque más o menos el flujo es, es permanente y los 100.000 pues nada, hombre, como en, en, en una semana o en ocho días. Yo creo que nada, muy bien, muy bien, muy contento y haciendo cada vez más cosas y... Y me lo estoy pasando de maravilla, la verdad, ¿eh?
0: Muy bien. Es como un niño, ¿eh?
2: Como Disfr- un como Disfrutando, sí.
0: disfrutando. Estáis grabando cositas ahora, ¿no? Te hemos pillado en medio de una grabación.
2: Sí, estamos hablando cosas ahora con, con Rubén Martínez. Estamos grabando una cosa. ¡Hombre! Y, y tenemos, va, tenemos tenemos bastante grabaciones hoy los lunes para la tele. Aquí, justo acabo de llegar de Barcelona, de hacerle español español Real Madrid, de la exhibición de, de Benzema, que ya sabes que yo soy muy, muy benzemista. Pero eres muy
0: pro-Benzema, sí. Muy pro-Benzema,
2: ayer dio una exhibición y nada, bien, sin parar, como siempre, ya sabes que no, nos gusta lo que hacemos. Y
0: es mientras tanto, hay. viendo el Sudamericano Sub-20, lo está retransmitiendo Real Madrid Televisión en directo en España, o sea que sí, se pueden ajá. ver prácticamente todos los partidos. Se ha quedado fuera Chile, ¿no?, la anfitriona del hexagonal. Se ha quedado fuera
2: Chile de una forma dramática. En, en la última... El, ha, ha sido un, ahora sí que les un poquito, bueno, te hablamos de jugadores en concreto, de los que te comenté ayer, por ejemplo, pues ha explotado Maroni, el jugador que está cedido en talleres, que pertenece a Boca, que marcó el último gol de, de, de Argentina, un, un gol muy, muy importante. Pero pero sí, sobre todo, yo creo que más que de los jugadores que hablamos el otro día, que más o menos mantienen todos el mismo nivel, eh, hablar de lo que ha sido el torneo en la primera fase y lo que puede ser en la segunda, porque ha sido un torneo muy igualado, ¿eh? igualadísimo. Por ejemplo, Brasil perdió con Chile, pero Chile se ha quedado fuera, para que te hagas una idea. Y mmm, en el partido de, de Chile con Colombia... En el último partido del grupo, el empate a cero le valía a Chile. Colombia necesitaba ganar y Colombia marca en el minuto 95. En la última jugada del partido, el gol de Colombia, eh, clasifica a Colombia y deja fuera a Chile, a la, a la local Chile. Yo en el partido lo he visto de la televisión chilena y la verdad es que los chilenos se volvían locos, los comentaristas, porque, porque Chile había, había mejorado mucho en el torneo ganándole a Brasil, pero al final se ha quedado fuera del hexágono. Al final, sobre todo por los malos, el mal inicio, aquel empate contra Bolivia el primer día es lo que le ha penalizado al final a la selección chilena.
0: Les al final que va a ser Brasil, Colombia, Ecuador, Argentina, Venezuela y Uruguay.
2: Sí, sí, por ejemplo, eh, Argentina le costó bastante, pero al final se acabó metiendo, le ganó Uruguay, le ganó a Perú 1-0 el otro día en el último partido, en un gol de penalti también. Ese partido, si Perú hubiera ganado, hubiera dejado fuera a Argentina, nada menos. Uruguay se acabó metiendo, ganando el último día a Paraguay. El empate le valía a Paraguay, pero al final ganó Uruguay con un gol de Chiacapase que ha ido creciendo en el torneo muchísimo, además, empezó siendo suplente el primer día y ha ido creciendo, ha sido clave. ...a eh, un Uruguay que, fíjate, Perú se ha quedado fuera... ...después de ganar el primer día a Uruguay... ...que le ganó a Uruguay, lo comentábamos la semana pasada... ...o sea que ha sido un torneo en el que sobre todo hemos visto... ...a una brillante Venezuela... ...que ha ganado su grupo... Eh, ...Venezuela... ...perdió contra Brasil, pero ganó su grupo incluso... ...y vamos a ver hasta qué punto es capaz de acabar... ...entre los, primer, entre los cuatro primeros para meterse en, en ese Mundial de Polonia... ...porque la primera jornada, por ejemplo... ...es Brasil-Colombia, partidazo... ...Ecuador-Argentina, partidazo... ...con Rezabala, que me sigue encantando, por cierto... ...y con plata también... Y luego ese Venezuela-Uruguay que hay que decir que Venezuela debería partir como favorita para ganar ese partido. O sea, va a ser tremenda la, el hexagonal
0: final. Hay partidos cada tres días, horarios eh, españoles nueve y media de la noche, 12 menos 10 y ya el siguiente, que es más difícil de ver, si tienes que madrugar, porque es a las dos y diez de la mañana.
2: Sí, horario de Copa Libertadores ese. De sí, casi, de casi, Copa, es verdad, sí. Que, la, que, por cierto, empezó esta semana en la Copa Libertadores. A la con previa, las, previas, las previas, ¿no? Con las, con previa, las previas, sí. sí, sí. Esto no para, esto no para.
0: Eh, ¿Qué tal para los madridistas que estén escuchando el podcast, porque el que más suena del torneo a nivel usuario, si no lo sigue mucho, el sudamericano sub-20 Rodrigo, ¿qué tal qué tal torneo está haciendo Rodrigo, el madridista? Pues bastante bien,
2: bastante bien. Empezó el primer partido, no me convenció mucho, luego marcó dos goles en el segundo partido y ha ido creciendo bastante, ha sido un hombre clave en Brasil, ha ido creciendo mucho Rodrigo, jugando, eh, cambiando la posición, empezando por la izquierda, que es su mejor posición, luego yéndose a jugar de falso nueve, un poquito por la derecha, moviéndose muy bien arriba, y ha ido creciendo, ha ido, ha ido creciendo el torneo, y yo creo que es uno de los de los futbolistas del torneo de la primera fase, sin ninguna duda, ahí sí que había dos o tres jugadores que que eran un poco las estrellas de ese torneo uno es Maroni, el jugador de boca el jugador de boca que está en talleres, como decía antes, que sí que al final acaba por consolidarse uh-huh. se habla de que es el nuevo Dybala pero aunque es diestro, no es zurdo como Dibala, a mí me parece que no llega al nivel de Dybala y que no va a llegar al nivel, pero es un buen jugador ¿eh? marcó un, el golazo que le marcó a, a Paraguay es, es espectacular ¿eh? en, el, en, el, en el triunfo de, de Argentina y, y bueno, Rodrigo está siendo uno de los hombres clave también. Yo creo que se esperaba mucho de él y se acapase. Quizás esos tres son los jugadores que más nombre tenían antes del torneo y los tres la verdad que están respondiendo bastante.
0: Que es que Apacás es uno de los tres del Uruguay Argentina del otro día. Creo que dijeron los... Me, me pareció escuchar a los narradores que ese partido sí. fue muy ajustado también, que, era, que tres de los futbolistas que había en el campo eran propiedad del Atlético de Madrid.
2: Sí, Así es verdad, que... está, está en el radio majada Onda que está cedido. En 1-0 ese partido con 1-0 Argentina, y, pero fue un partido bastante parejo, la verdad, un partido muy parejo. con, con no fue fue a, El gol de Maroni fue a Uruguay, ahora que recuerdo. El golazo fue a Uruguay, es una jugada por la izquierda, hace dos recortes y le pega con la derecha prácticamente a la escuadra, demostrando el, el nivel técnico que tiene Maroni, que es, que es francamente bueno.
0: Partido muy ajustado también ese Uruguay 0-Argentina Bueno, uno.
2: como todo el torneo, ¿eh? ha, habido muy poquito, ha habido muchos 1-0, partidos todos muy ajustados, muy poquitas goleadas prácticamente ninguna y como se esperaba, un torneo muy muy igualado y está siendo incluso más todavía ¿sabes?
0: ¿Alguna nueva recomendación para, para terminar? ¿Algún jugador que tuvieras menos controlado y has dicho, uy, este hay que seguirle también? Porque... Bueno, eh, o los lo dijiste todo de... la semana pasada
2: Sí, yo creo que más o menos han sido los de la semana pasada ¿eh? porque no ha, no ha habido, ya, digamos que los que ya en su día despuntaron están despuntando decía el tema de y que en los primeros partidos no había jugado pero me ha sido me ha sido encantando Hurtado por ejemplo el jugador de Venezuela me ha sido encantando y es una de las sorpresas y de las sensaciones del torneo juega en Argentina y probablemente pueda ser un futbolista que tiene destino en Europa pero vamos pero bastante rápido ya yo no no tengo ninguna duda que esta, este esta generación venezolana va a sacar tres o cuatro jugadores de buen nivel para, para Europa.
0: Quedan dos semanitas este sudamericano sub-20 lo seguimos disfrutando.
2: Sí, sí, ya para la semana que viene, si quieres, que ya estará bastante definido el hexágono al final, comentamos lo que está haciendo porque el torneo va a crecer. Es una pena que está yendo poco público a los partidos y ahora sin Chile irá menos seguramente, pero el torneo va a crecer mucho en intensidad y en nivel seguro.
0: Siempre atractivo e interesante. Muy bien, pues lo seguimos comentando. Muchas gracias, Muy maestro. Muy bien, ¿eh?
2: un abrazo. Hasta luego.
1: We're not creative enough and we're not positive enough. It's coming home. It's coming
3: home. It's coming. Football's coming home. It's coming.
4: Copa pura a partido único con sorteo limpio y que puede dar cualquier enfrentamiento mantiene la emoción y le cuesta disgustos a los equipos de Premier solo cinco de primera división ya están metidos en la siguiente ronda de octavos de final, uno de ellos el United de solkier cuya victoria por 1-3 ante el Arsenal el pasado viernes supuso el octavo triunfo en ocho partidos dirigidos por el noruego además del Arsenal cayó el Tottenham 2-0 en campo del Crystal Palace, el Chelsea en el estreno de Higuaín ganó 3-0 al Sedil Wednesday. El Watford de Javi Gracia selló el pase ganando 0-2 al Newcastle de Rafa Benítez. Otro primera, el Barley, se llevó un 5-0 del Etihad en su visita al Manchester City. El Wimbledon, entre tercera, se cargó al West Ham El Millwall, de segunda, eliminó al Everton. Los Wolves salvaron el partido de desempate ante un tercera después de ir perdiendo 2-0. Swansea, Doncaster, Derby y Bristol también consiguieron el empate Y aún hay otras tres eliminatorias que deberán decidirse en replay. Vamos allá hasta Manchester para
0: hablar de los dos equipos de la ciudad El City por un lado y el United por otro Hola Dani Gil, compañero, muy buenas, ¿cómo estás?
5: ¿Qué hay Fernando? Muy buenas
0: ¿Qué tal por allí? Llueve mucho, hace rasca
5: pues no, hoy hace un día espectacular, eh, mirando al cielo parecería cualquier otra ciudad de España Pero, pero hace muy buen día en Manchester, sí, hace fresquito, pero, pero la verdad es que ni una nube O sea que hoy seguro que no va a llover, así que ya me, ya me doy por satisfecho
0: Muy bien, pues vamos a hablar de los dos equipos de la ciudad Primero el City, el City goleó en casa a otro equipo de, de, de Premier, al Barley O sea, tenía un enfrentamiento mm-hmm. eh, más o menos complicado en 16 avos de final Y lo superó con mucha suficiencia, ¿no? Tú que estuviste en el campo
5: Sí, 5-0 y, y sin apenas despeinarse, aunque es cierto que el resultado eh, puede hacer pensar que fue una exhibición del City y no lo fue en absoluto, fue un partido... ...te diría más bien Gris... ...un partido de ritmo bajo... ...es verdad que en el segundo tiempo... ...mejoraron mucho... ...y pasaron por encima del equipo de... Sean Sondage... ...y lo que es evidente... ...es que con los números en la mano... ...y por las sensaciones que está dejando... ...en este inicio de 2019... ...podemos decir que el Manchester City... ...ya ha superado el pequeño bache... ...que sufrió en diciembre... ...con esas dos derrotas consecutivas... ...ante el Crystal Palace... ...y el Leicester... ...desde entonces, como digo... ...los números... ...hablan por sí solos... ...ocho victorias consecutivas... 33 goles a favor... Eh, Solo dos en contra. Hay que matizar que en algunos, como dices, eh, sobre todo en Copa, eh, se ha enfrentado a rivales eh, de menor categoría, pero está claro que el el City ha vuelto a recuperar la confianza que le falló en en diciembre, el gol, y estos buenos resultados, de alguna manera... Eh, han servido desde fuera eh, para especular con que el Manchester City pueda ganarlo todo, el cuadruplete como dicen aquí en Inglaterra es algo que realmente incomoda bastante a Guardiola porque dice que queda mucho por jugar que no se ha conseguido nada aún el otro día medio con ironía decía la prensa que por culpa nuestra cada vez que decimos eso eh, el City pierde eh, un torneo y y dice que para ganar la Champions eh, todavía tienen que que subir bastante el nivel y esa es un poco la versión que, que existe ahora mismo dentro del vestuario del manchester
0: city bueno gracias al trabajo de, de dani hill allí en zona mixta en el estadio van a escuchar los oyentes de este programa de fútbol eh, su charla después del partido después de la victoria la goleada del manchester city en copa contra el barley eh, su charla con un exfutbolista de la liga española está jugando bastante yo creo que un poquito más este año eh, danilo velar esta es su charla con dani bueno, estamos en la zona mixta del Etihad Stadium, eh, después de otra victoria
6: contundente del Manchester City al Barley en la FA Cup 5-0. En una semana feliz para Danilo, no solo por eh, lo del City, sino porque creo que ha
7: sido padre, ¿verdad? Sí, también, hace 15 días nació mi segundo hijo y claro, ese es lo más bonito que hay en la vida. 5-0, otra goleada como digo de escándalo. Eh, es tan fácil como parece porque desde fuera da la sensación de que lo hacéis muy fácil todo. Eso todos dicen, pero solo nosotros que estamos ahí sabemos lo difícil que es atacar un equipo que están todos los jugadores detrás del balón, esperando una contra, esperando nos, nuestros errores. Así que hay mucho mérito en la forma con que aportamos los partidos, la forma con que preparamos los partidos y hay que seguir en ese camino. Estáis vivos en las cuatro competiciones, hay desgaste, y cansancio, ¿cómo está el equipo? No, ahora mismo estamos más ilusionados que nunca en ese momento, eh, no pensamos en, en cansancio, hay suficientes jugadores para cubrir las cuatro competiciones, y como he dicho, estamos ilusionados y vamos a intentar ir más lejos posible en todas. Tú estás teniendo
6: minutos, estás teniendo participación, eh, ¿estás en tu mejor época desde que llegaste a
7: Manchester? Estoy bien, me siento, me siento bien físicamente, tengo la confianza de Pep y mis compañeros, y la verdad es que me siento muy bien así que hay que seguir ayudando al equipo y jugando cuando me toca ¿Cambia mucho tu manera de
6: jugar cuando lo haces en la
7: derecha o cuando lo haces en la izquierda? Seguramente, no es, no es la misma hasta porque hace mucho que no jugaba así en la izquierda y ahora bueno, estoy jugando más partido por ahí pero como he dicho, mejor es siempre jugar y ayudar al equipo Las
6: órdenes de Pep Guardiola cuando juegas en la izquierda cambian eh, que
7: cuando juegas en la derecha tienes más libertad es natural, nuestro equipo siempre está, bien, bien de, está un pelín más para la izquierda y la forma como entrenamos y tal, pero es, es la forma natural por mi pedir derecho también, pero nada especial. Eh, insiste Guardiola que el objetivo sigue siendo la Premier League, ¿confiáis que falle el Liverpool algún día? Nosotros seguimos haciendo lo nuestro, si el Liverpool pierde algún punto, será será bueno para nosotros. La última. Seguramente llega tarde, pero la
6: racha de victorias del Manchester United es impresionante. Ocho sí. seguidas con Solskjaer. Parece que no echan nada de menos a, a Mourinho. ¿Cómo lo veis vosotros eh, al vecino de, de Manchester? Sí. Bueno,
7: con los jugadores que tiene era seguro que eso iba a llegar. Así que nosotros tenemos que seguir haciendo lo nuestro para que los, los rivales estén más lejos posible. Muchas gracias, Dani. Hasta
0: luego. Danilo Luis da Silva, que metió un triple y Danilo Abelar es otro. Por lo tanto, el triple... Ha sido rechazado por el Laro, en este caso. Eh, la Dani, la muy majo, es que... ¿no, Danilo? Muy majo. Sí,
5: sí, sí, muy majo. La verdad es que me genera complejo cada vez que hablo con Danilo, porque es un brasileño que habla español mejor que casi todos nosotros. O sea, que es impresionante <ríe> es verdad. lo bien que habla Danilo, sí, sí.
0: Es verdad, pues protagonista que escuchamos en Disney Football, protagonista es también Solskier en la... La otra cera de Manchester, por decirlo así, ocho victorias en ocho partidos. No sé, te, te quería preguntar directamente, Dani. No sé si la directiva del, del United, el entorno del club, los aficionados, ya se están empezando a plantear si no se tendría que quedar eh, Ole Gunnar que que recuerdo? Está cedido por el molde hasta junio. Si no se tendría que quedar él como entrenador la, la, la temporada que viene. Se va a quedar. Eh, parece que se va a quedar eh, Pochettino en el Tottenham. No hay una otra opción muy clara. Pues a lo mejor eh, se ponen a pensar en Solskjaer, ¿o no? ¿Cómo lo ves?
5: ¿Por qué no? Eh, Te lo decía creo que fue hace dos semanas después de que el United ganase en Wembley al al Tottenham y sigo un poco en esa línea. La simpatía por Solskjaer es cada día mayor. Está recuperando una versión del United que creo que no habíamos visto en dos años y medio con con Mourinho. Suenan, como dices, los nombres de Pochettino o de Gareth Southgate eh, como futuribles... eh, al banquillo de, de Old pero la afición está muy contenta con Solskjaer. Es un tipo que desde la sencillez, desde, desde el buen rollo y evidentemente también desde la inteligencia táctica, eh, está sacando al equipo adelante. La opinión de ser Alex Ferguson creo que va a ser eh, importante de cara al futuro y ahí Solskjaer tiene, tiene un apoyo importante. Yo no tengo más información a día de hoy. Creo que nadie la tiene porque es muy prematuro. No sabemos lo que va a pasar. Si eliminan al Paris Saint Germain en Champions también va a ser un, un punto a favor y Y y si acaban entre los cuatro primeros en la Premier, pues por supuesto. Así que no descartaría en absoluto en estos momentos que que Solskjaer pueda continuar de cara a la próxima temporada. Es demasiado pronto para aventurarse, pero es una opción sobre la mesa que que hay que tener en cuenta.
0: Quedan meses para despejar la incógnita. Gracias, Dani. Un abrazo. Un abrazo. Hasta luego. Eh, En ese Arsenal 1-Manchester United 3 del del pasado viernes, eh, David, el partido a mí me gustó mucho. Fue muy entretenido. ¿Qué detalles...? eh viste más o menos de los dos equipos muy, muy buen partido ¿eh? de fútbol mucho ritmo mucho ida y vuelta
8: bueno que Solskjaer está demostrando que, que sabe adaptarse a los rivales y que sabe generar El,
0: le da la pizarra no aparte de sí, motivarles sí, sí, sí. De...
8: a mí bueno ya digo me está dejando muy buenas sensaciones es verdad que yo creo que todavía se arrastra un componente anímico que está sumando. Yo creo que Solskjaer está activando la plantilla, seguramente, pero también me da la sensación de que lo está haciendo futbolísticamente. Eh, Vimos contra el Arsenal otra vez esa especie de 4-3-3 en la que Lingard es el falso 9 y y jugó con Lukaku de extremo derecho y Alexis Sánchez de extremo izquierdo. Eh, Es algo parecido a lo que vimos contra el Tottenham. En esa ocasión eran Rashford y Martial los extremos. Y estamos viendo un Manchester United que se está adaptando bien a los rivales, porque cuando está jugando contra equipos que yo creo que son cualitativamente inferiores, que les obligan a tener la pelota y, y, y estar más tiempo atacando en campo rival. Yo creo que está encontrando buenas soluciones el equipo y cuando tiene más pelota el rival y hay que salir rápido y desplegarse rápido, lo está haciendo también muy bien. Caso de, eh, Yo creo que fue un caso muy evidente de lo que sucedió en el Emirates contra el Arsenal, porque Lukaku y Alexis estuvieron muy bien atacando los espacios y y yo creo que también es positivo porque eh, se puede considerar que los dos ahora mismo son suplentes, o sea que encima le está metiendo en la dinámica jugadores que no estaban eh, siendo de la partida y que son importantes como Lukaku y Alexis.
0: Defienden con un bloque de siete al final. Eh, sujetan a los laterales del rival, porque dejan a los tres descolgados, Lingard, Lukaku y Alexis, el plan le salió muy bien contra, sí. el, contra el Tottenham y le volvió a salir sí. bien es con Es verdad con que el Lingard, yo, en, en mi opinión trabaja muy bien
8: sobre el mediocentro rival el que el que recibe el primer pase que el otro día eh, era mayoritariamente Torreira, eh, contra el Tottenham más claramente Harry Wings Lingard hace ese trabajo muy bien que yo creo que también por eso fue un jugador al que Mourinho encontró espacio en el Manchester United porque es muy trabajador y y muy implicado, y y a partir de ahí, con Lingan molestando mucho por dentro y y saliendo rápido por fuera con los dos que quedan descolgados, el Manchester United ha encontrado una forma de, de enfrentarse a rivales, ya digo, que por fisionomía de la plantilla y por jugadores suelen tener el balón en campo rival y suelen adelantar las líneas. Y, y por otro lado, está utilizando otro tipo de plan de juego contra el Barley, Newcastle, etcétera, etcétera. Contra este tipo de equipos que que te demandan un poco más de creatividad. Así que estamos viendo un Manchester United bastante versátil y que está sabiendo adaptarse bien a las dificultades que le le plantean los rivales.
0: En fútbol, normalmente, no hay mejor forma de vengarse que marcarle un gol a tu ex-equipo. Era la primera vez que Alexis jugaba en el Emirates después de salir del Arsenal, con mucha polémica por parte de la afición y tal... Le abucheaban cada vez que tocaba sí. el balón y en cuanto se la pudo liar, se la lió, ¿eh? Sí, sí, bueno, eh, es un jugador que... Como diría Gabi Ruiz, prácticamente no lo celebró por haber, <risa> <risa> por haber jugado en el, en el Arsenal, ¿no? sí. uh, Bueno, eh... Se liberó un poquito también. Sí, en la y a, la verdad es
8: que Alexis, eh, yo he hecho la vista atrás y tampoco... Eh, contra su sex no se le ha visto excesivamente cauto, ¿no? O sea, él es un profesional y... Y bueno, también es una actitud que a mí me parece totalmente lógica. Eh, también, ya no solo el hecho de visitar más el Más cuando el le ha criticado, ha salido también, del ha ido a otro sí, sí. para mejorar, que es sí, lo que sí.
0: casi cualquier trabajador haría. Sí, sí. Sin el sí. casi, que es lo que cualquier sí. trabajador haría bueno, es, es, probablemente.
8: Es, sí, es, es verdad que n- no a nivel histórico, porque sobre todo a, después de los últimos 25 años el Manchester United está en un escalón superior al Arsenal. Pero a lo mejor en el momento en el que se va Alexis, el aficionado del Arsenal considera que tampoco se va... P- joder,
0: United. Quédate aquí, sí, exactamente. <risa>
8: Pero bueno, ya aparte del propio hecho de, ir, de, de ese alicente anímico de volver al Emirates, etcétera, etcétera, también está el hecho de que Martial le ha quitado el puesto a Alexis. A Alexis no es titular a la misma el Manchester United. Y, y actuaciones como la del otro día van a hacer, yo creo, dudar a Solskjaer, sobre todo de cara a ese partido contra el PSG en octavos de la Champions. Eh, está abierto. Y el propio Lukaku, eh... eh jugándose el sitio, yo creo que quizá otra más otra cosa que, que le sale bien a Solskjaer, Rasmus.
0: que, que quiere picar a los dos que no están teniendo tantos minutos y sí, darles sí. una oportunidad
8: y responden Responde, es que muy jugaron bien. muy bien los dos y Lukaku, sí, dos, sí. que no marcó, jugó muy bien sí, los dos primeros, y de hecho da los dos, los dos pases sí, sí, lo, da los dos pases eh, que, bueno, es, es un rol ese de, de, de falso extremo de derecho vamos a decir, que ya Roberto Martínez sí, o punta, le, abierto, sí, o punta sí. abierto como sí, yo creo que la gente nos entiende, Lukaku eh, jugando por derecha pero ma- muy descolgado, no, no de extremo sino un delantero escorado para atacar el espacio cada vez que roba balón en el Manchester United ya lo hizo Roberto Martínez en el Everton esto recuerdo además contra el Arsenal yo la primera vez que lo vi fue en un Arsenal Everton o en un Everton y, en luego, Arsenal, el y luego en la eliminatoria contra Brasil exactamente contra Brasil también lo utiliza uh-huh. y, y es un sitio en el, desde el que Lukaku eh, se maneja bien porque se sale de la marca de los centrales, aprovecha que el lateral rival suele estar, suele ganar metros para dar para amplitud de ataque sí. y ahí empieza a trazar diagonales y, y claro, como es tan potente en la carrera, es muy difícil eh, sí, se arrastra, entra,
0: luego para adentro tiene ventaja. Ja. Y, y, eh. luego,
8: y luego que corriendo como es tan fuerte, es tan atlético, es mm. muy difícil detenerle. Pararle, y, sí. Sí. y si encima arranca la carrera viendo la portería de cara, que porque si tú empiezas desde la banda, ya estás viendo la portería, estás viendo el balón, girar la cabeza, ver es el balón, pero también ves la portería de cara. Y
0: encima el otro día Sócrates se lesionó, el Arsenal eh, terminó con dos centrales distintos a los distintos. que había empezado el partido. Sí, sí. O sea que
8: Está bonita la pelea ahí por, por la, los puestos de ataque en el Manchester United. Otra la competencia
0: que le viene bien a Solskjaer muy bien, o sea, bien. supuesto Solskjaer muy bien. le viene de maravilla y al equipo claro, también, claro, claro. si no me fije mal eh, Abomeñán jugó tirado en derecha en un 4-2-3-1, tuvieron un tramo bueno yo creo, ¿no? En la primera pues, parte desde los el, últimos 20 minutos eso, desde no el sé, no 0-2 creo.
8: hasta el final de la primera parte la zona responde bastante bien con Aubameyang en izquierda e Iwobi... O sea, perdón, en derecha Aubameyang e Iwobi en izquierda. Uh-huh. Y entonces lo que hacía el Arsenal, sobre todo, era atacar mucho emparejando a Iwobi con Ashley Young. Que Iwobi yo creo que está haciendo buena temporada. o sea A mí es un jugador que me deja... A mí me gusta. A mí me deja dudas, pero el día que juega bien me gusta mucho. Mm. O sea Porque es un jugador que es atrevido, que, que genera desequilibrio. Y lo que hacía el Arsenal era volcar el ataque sobre ese perfil izquierdo. Y a Aubameyang en el derecho, una vez... Se, desbordaba Iwobi, atacaba el lado débil y y esa conexión Iwobi-Babellán hizo dudar bastante al Manchester United, que la segunda parte eh, controló bastante bien, yo creo, el partido.
0: Eh, 1-3 se impuso el United y pasa a octavos de final. Este lunes, después de que grabemos el programa, y yo creo que antes de que se dispute el el último partido que queda de la ronda de 16 avos, es cuando vamos a saber los Los emparejamientos de octavos de final. Ha habido un Arsenal United en 16 avos, pues en octavos puede haber un... Chelsea United, sí, puede haber cualquier cosa, tranquilamente. Bueno, sí, sí. Haber cualquier Eso o Bristol, sí, Doncaster, don Robert. Sí sí, 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 o las dos cosas. O las, dos cosas. O las, dos cosas. O las dos cosas, vamos ah. a verlo. Eh, luego le vamos a preguntar a Lembal Negri eh, por el lado francés de la eh, triste historia de Emiliano Sala, ese viaje para fichar por el, sí. para, para fichar, ya había fichado para ser presentado prácticamente por el Cardiff en una avioneta con un piloto, eh, piloto británico. Y el avión está desaparecido y la, la hermana de Emiliano Sala ha pedido aquí en, en el partidazo de COPE con Juanma Castaño y, y en distintas redes que, por favor, continúen la búsqueda. Hay una recaudación de dinero privado para, para poder retomarlo pero ya han dicho los gobiernos de Inglaterra y de Francia que de momento eso está parado sí. así que vamos a ver luego le preguntamos por el lado sí, sí. de una historia muy, una terrible claro, muy historia porque muy, además muy triste sí, un chico que iba a ir a jugar a la premier a un equipo y, de primera y que regresó a, a, a Francia para despedirse de, Regresa. de sus compañeros. Había regresado para despedirse de sus exactamente. compañeros sí, sí porque ya había
8: ido a Cardiff había sido presentado había firmado el acuerdo estaba, estaba y firmado todo.
0: ya y era simplemente para incorporarse a la sí, disciplina sí. Del, del Cardiff City bueno, luego le preguntamos a Len Vanegri por esta historia. Vamos a meternos en asunto de apuestas. Vamos a apostar por cosas que hay en esta próxima semana.
9: De la mano de Marathon Fútbol.
0: Nuestro querido David González está volando, eh, a Girona creo que me dijo que está volando, que más de trabajo, muy ocupado, eh, y otro compañero de Marathon Bet nos va a atender, eh, ya hemos hablado con él en alguna ocasión anterior, Javier Garijo. Hola Javier, muy buenas. Muy
10: buenas ¿qué tal? Muy buenas, ¿Tú también Fernando? estás
0: en Reino Unido? ¿Estoy metiendo la pata?
10: No, yo estoy, yo estoy en España, yo estoy en España, estoy más cerquita
0: de, de vosotros. Ah, estás en España. <risa> sí, ¿Se, sí, ¿se sí, puede sí, decir sí. dónde, en qué localización?
10: Eh, mira, pues no tengo queja porque estoy en Málaga, ¿eh? hombre así que qué buen buen sitio ¿eh? para para estar sí señor, para <ríe> y para señor, trabajar señor, de aquí no, no nos quejamos ahí la verdad es que tengo a ver no sé si cuando lo escuches a enfadar pero creo que tengo más suerte que que, que David salvando ¿eh? bueno.
0: sí sí no 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 creo que se enfade eso decir. es asumir la realidad no pasa nada. Efectivamente, efectivamente. Eh, bueno Javier vamos a darle a las apuestas eh, porque hay eh, hay tres tres cositas me habéis ¿Sí? propuesto tres cositas para ¿Sí? apostar Lo primero, luego vamos a hablar de eso, la Copa de Asia, que ya tenemos un finalista que es Japón, de la otra semifinal saldrá el segundo finalista, y vamos a revisar, eh, apostamos al principio del torneo, antes de que comenzara el torneo, a a posible ganador, eh, y vamos a a revisar cómo están esas apuestas, ¿no?
10: Mira, ahorita vamos vamos a repasar si te parece mejor, vamos a ver... eh... ¿Quién va a ser el otro del compañero y el rival de, de Japón en la, en la final, vale? Eh, ah, tenemos, tenemos las dos opciones en casi un, casi un derbi, ¿no? Vemos entre. en si el casi entre, es
0: un derbi, es un derbi. Es un derbi
10: entre, entre Qatar y Emiratos Árabes. Y la victoria de, de Qatar, el pase a la final, se paga 1,59 y de Emiratos Árabes a 2,39. Mm, yo sea que Qatar
0: hombre, es favorito.
10: Qatar es favorito, efectivamente. En Marathon de Qatar es favorito. Y yo viendo cómo lo están haciendo y demás, ojo, eh, ojo Qatar que, que no me la sorpresa y se plantee la final y no pueda dar un susto a, a Japón.
0: Luego hablamos de eso, entrenada por un español, Félix Sánchez, que está haciendo trabajo en la Academia Spire desde hace muchos años, ganó la Copa de Asia sub-19 con Qatar y ahora está con la selección absoluta y de momento a las puertas de la final de una Copa de Asia, que sería inédito para la selección catarí. Bueno, sí, sí. Eh, lo siguiente, Copa de Italia, que tenemos partidos esta semana también. ¿A qué apostamos,
10: Javier? Mira, pues en, en Copa de Italia vamos a apostar a dos partidos, ¿vale? El primero, si te parece, eh, Milán-Nápoles. Este fin de semana jugaron jugaron ambos, se enfrentaron ambos, empate a cero. Así que nos vamos a arriesgar un poquito viendo lo que pasó eh, este fin de semana y vamos a apostar a que el equipo de Ancelotti, a que el Nápoles, Marca en ambas mitades del encuentro, que tiene Anda. una cuota de con
0: 3,46. Anda, muy bien. Pues es una buena sí, apuesta, buena ¿eh? Cuota. Sí, una buena sí, apuesta sí, sí. y da dinerillo, si, si, si la aciertas. Eh, y hay otro partido, ¿no? Otro partido y de, otro, de Italia. Y otro
10: partido, y otro partido para terminar, si te parece, también Copa de Italia, Atalanta-Juventus, el miércoles. Eh, bueno, siempre que está la Juventus es, digámoslo, casi favorita, pero además en esta ocasión viene ante un Atalanta que viene fuerte, que viene de remontar y empatar un partido cero delante de la Roma y tiene un muy buen precio ¿eh? la victoria de una muy buena cuota, la victoria de la Juventus a domicilio se paga a 2,07 ¿eh? casi dobla, dobla su apuesta si apuesta a que en los 90 minutos reglamentarios gana la Juventus
0: Pues ya está, esas tres apuestas lanzadas y ahora eh, a esperar ahora la suerte está echada Muy bien, Javier, muchas gracias. Un abrazo. Venga, un abrazo muy grande, Fernando. Como siempre decimos, cuotas sujetas a cambios. Para mayores de 18 años hay que jugar con responsabilidad y podéis consultar condiciones en MarathonBet.es
1: Los de las cuotas, los de las cuotas MarathonBet es más, más mercados más ofertas, más experiencias, más cuotas Regístrate en MarathonBet.es Deposita 60 euros, introduce el código Bonocope y juega con 90 Deposita 60 y juega con 90 Los de las cuotas, los de las cuotas MarathonBet, mayores de 18 años juega con responsabilidad, consulta condiciones en MarathonBet.es
9: Pasión por el fútbol internacional. Dices Fútbol. En Cope.
0: Compañero comentarista de Bean Sports y Gol Televisión, entre otros medios. Alem Valegri. Hola Alem, muy buenas. <tose>
11: Fernando, buenas tardes, buenas tardes a todos.
0: Está todo el mundo hablando de Neymar. El otro día eh, Neymar en el partido de Copa contra el Estrasburgo. Bueno, lo primero que hay que decir, eh, Alain, es que le cosieron a patadas, que pasa en más partidos en Francia, pero además eh, Neymar salió lesionado, ahora vamos a hablar de eso, y varios jugadores y el entrenador del Estrasburgo le criticaron. O sea, después de saber que estaba Neymar lesionado, le criticaron por su forma de jugar, ¿no?
11: Sí, pero él provocó también bastante. Hay ¿eh? un minuto, bueno, después de 30 segundos ya se encara con Goncalves, le, le, le amaga que le va a disparar el, el balón encima y empezó a provocar ¿eh? desde el inicio. Ya con el Strasburgo el Paris Saint-Germain tiene bastantes dificultades ¿eh? desde, desde que el club alsaciano ha vuelto en, en Ligue 1 y, y quizás se habían cuentas pendientes por... ¿eh? los resultados poco, poco positivos que han tenido en la, en la menú cuando juegan en la, en la gracia, pero pues yo soy más a favor de la, de la del entrenador de Estrasburgo, porque él se las busca también de, de hacer las bretas y de provocar continuamente, pues evidentemente la paciencia tiene un límite y hay jugadores que, te, que, que bueno, que, que te entran uh, con más contundencia porque los has provocado.
0: Sí. Eh dos minutitos eh, cuando se lesiona animal que había hecho una lambreta a un rival además la lesión es una triple patada del jugador del, del Estrasburgo y en la, en la tercera es como una especie de zancadilla que le hacen ahí apoya mal eh, el PSG es, está con mucho secretismo con este asunto el propio club eh, reconoció que era la misma zona que se había operado, que le había operado Rodrigo Lasmar, el médico de la selección brasileña Neymar, diez meses antes y que le había hecho reaparecer justo justo para el Mundial, dos semanitas antes en un amistoso contra eh, Croacia. Pero este domingo los eh, compañeros de Le Parisien dicen que ellos tienen, han tenido acceso a, los, eh, a las pruebas médicas y que Neymar tiene fractura. Mi sensación, Alain, es que si Le Parisien publica eso... Eh, es que Neymar tiene fractura, lo normal es que se tenga que operar y hay que tener en cuenta que el año pasado fueron tres meses de baja desde la operación,
11: mis sensaciones sí, Yo tengo, la, tengo exactamente la misma sensación de ti, ya viéndolo salir cuando se cuando se, cuando entra en el tú de, túnel y se pone a llorar, pues eh, las premisas no eran absolutamente buenas eh, tú sabes cuando te rompes, eh, cuando juegas a fútbol tú sabes muy bien, sientes eh, los cracks, las sensaciones de de dolores, sí, y evidentemente él uh, habrá tenido malos recuerdos de la, del año pasado en aquel partido frente a, la, frente a Marsella. Uh, así que um, yo no soy absolutamente optimista, no soy doctor, no tengo ningún acceso a la cartela médica del, del jugador, pero um, el este silencio no, no me gusta absolutamente. Y, y parece una maldición, parece una maldición que entre enero y febrero, pues, uh, Siempre, siempre vuelvo a tener, a tener lesiones. Vamos a esperar uh, las, uh, las noticias a nivel oficial y ya veremos, pero yo no tengo las buena sensación Además, Chichel, que es bastante, siempre muy sincero, ¿eh? en, en conferencia de prensa ya lo descartó casi para el partido de ir frente al, al Manchester United.
0: Sí, dijo que era muy difícil que llegara para ese partido. Eh, están en París Rodrigo Lasmar, el médico de la selección brasileña que operó a Neymar, de esa, eh, que le hizo esa intervención... Antes de bueno en el mes de marzo del año pasado, eh, también Tite, también Edu Gaspar, el asistente de Tite en la selección brasileña, ha habido una uh-huh. rueda de prensa este lunes eh, y se cuidan mucho de decir, te, respetamos al Paris Saint-Germain, son ellos los que tienen que decir, pero vamos, eh, el resumen es que la selección brasileña no quiere decir que Neymar se ha vuelto a romper, pero se ha vuelto a romper, vamos a ver lo que pasa ahora. La operación fue en marzo del de, año pasado, volvió... Eh, insisto en un amistoso contra Croacia 15 días antes de empezar el Mundial es decir, como ha sido un poco antes normalmente con la misma lesión y la misma operación, aunque sea una recaída eh, podría terminar la temporada, pero claro Alain, en de octavos de la Champions Manchester United ida y de vuelta y de cuartos si pasa el Paris Saint-Germain nos tendríamos que olvidar, ese es, ese es el supuesto
11: Sí, sí, sí bueno, pues uh, si la lesión se viene a confirmar uh lo que lo que básicamente se ha, se ha filtrado, pues uh, pues será exactamente así. Sí, una dura baja, una durísima durísima baja. Después uh, creo que tiene plantilla también el PSG para ir a competir con el, con el Manchester United, que es una, una oportunidad uh, para otros jugadores que pueden subir su nivel de, de juego, ser decidido y quitarse esta uh, este problema que tienen con uh, de, relacional con octavos y, y cuartos en de final de la de la Champions. Uh, al final es una mala suerte, es una maldición para, para el jugador, para el club también que, que ha invertido esa cantidad de, de dinero, para el Kiefer, que le ha cambiado el rol esta temporada, se le ve mucho más cómodo, mucho más comprometido también para, con, el, con el equipo. ¿eh? Se le ve bajar a recibir, incluso uh, hacer replíos defensivo para recuperar balones. Es duro, es duro, pero hay que ver, uh, hay que ver la realidad como es y, y ver cómo, cómo el equipo pues uh, se puede se puede reconstruir, entre comillas, con la baja de su, de su, líder, de su líder técnico. Pero tiene argumentos para, para ir y competir para, contra el Manchester United. Por
0: supuesto. Y también para estar preocupado, porque su estrella está, está lesionada. Estaba pensando precisamente, David, en eso que estaba diciendo eh, Allen que Neymar... Eh, en la goleada contra el, contra el Rennes eh, juegan Dani Alves y Marquinhos en doble pivote, pero es que le hemos visto jugar al equipo con Dani Alves, Draxler y Neymar interior en el centro del campo, o sea, sin, con berrati intentando recuperarse de, de su lesión, sin centrocampista, sin Neymar hacía un poquito también Contra esa, esa luego,
8: si no recuerdo mal, fue Dani Alves Draxler, el doble pivote, si no recuerdo mal. Eh, para mí esto habla eh, no muy bien del verano del PSG. Sí, o la sea, planificación. De exactamente. Plantilla. También es verdad que sabemos que tiene las particularidades de, de que al final la apuesta es en dos jugadores, o sea, y, han puesto todo el dinero toda, y gran parte de la masa salarial y, y, y a lo mejor a la hora de reforzar otras posiciones se han podido quedar cortos. Yo a Dani Alves le idolatro, me parece un jugador increíble, pero claro, eh, sostener el ritmo que estamos viendo ahora mismo en Manchester United… No este hago mota. Eh, es Tiago eh, Hombre, o sea, como pivote posicional no lo es, o sea… Desde luego, como futbolista es otra dimensión, y y su carrera lo... Sí, sí, no, no, hablo hablo del rol. Pero el rol... Y dentro dentro de que Dani Alves, como lateral derecho eh, del Barcelona, eh, era casi un segundo interior. O sea, Dani Alves jugaba por dentro, era un apoyo siempre por detrás de la pelota para Leo Messi, es un jugador que en pasillos interiores juega muy bien... Eh, Pero claro, el ritmo de una eliminatoria de Champions eh, te va a demandar hacer coberturas, llegar a sitios que tú a lo mejor tienes que haber sentido más veces en esa exigencia y y aprender esa posición depende también de, de tener un recorrido que Alves no tiene. Pero bueno, eh, dicho esto, eh, eso también provocaba un escenario, como tú decías Fer, para Neymar, de ser el auténtico líder del equipo en la construcción, de que Tuchel al final le ha dado el timón de verdad de las construcciones ofensivas, no de las finalizaciones de las jugadas, sino de la generación de las jugadas… Y, y a mí me parece una baja pff, terrible ¿eh? para el PSG. O sea, y él lo sintió así el claro, otro día. Cuando coincido con Alena en que el PSG tiene plantilla, eh, ya simplemente Mbappé eh, un Mbappé como el que vimos en el Mundial, esa intimidación de Mbappé, ya te puede decantar un, un, los episodios de una eliminatoria de Champions como para tú acabar ganándola. Pero la baja de Neymar condiciona
0: totalmente y, y yo creo que equilibra muchísimo las fuerzas. Sí, pasa mucho esto. En el, después del sorteo de octavos, en diciembre lo decimos siempre porque es que es verdad, eh, la eliminatoria tiene una pinta claro. y en febrero puede tener una pinta radicalmente distinta. ¿Quieres decir algo más, Alain?
11: No, decir que ayer sufrió bastante, ¿eh? sufrió bastante con la defensa de tres, de cara también a la, a la Europa League, jugó frente al próximo rival del Betis. Uh-huh. La primera parte la ran muy protagonista con, con balón y, y Tuchel después cambió su, su sistema. Volvió a una, a una defensa de, de cuatro, volvemos a ver a, a Meunier también por el, por el costado y ahí mejoró y... Y pudo, y pudo sentenciar el, el partido. Pero ojo la, a la GAN, que me gustó bastante ayer, muy ofensivo, gobernando en campo, en campo contrario y creando, creando muchas dificultades a la, al PSG, especialmente a, la, a las espaldas de los, a, de los carileros.
0: ¿Cómo has visto desde la distancia la semana tan difícil que han vivido en Nantes? Una ciudad eh, más o menos pequeña, con un club muy tradicional. ¿Cómo, cómo se han vivido esos días allí? Eh, ¿Cómo lo has visto desde la distancia, Len?
11: Un drama y podemos añadir que el, que al el drama y la, hay la incertidumbre, porque cuando pierdes a alguien, pues uh, es dramático, lo reacciono con la story, y por, uh, por uh, uh, mi vínculo con la Fiorentina, y pero sí. bueno, pues el cuerpo está ahí, con sala, pues uh, dramático, y, y después que paren la, las búsquedas y, y todo lo que se ha publicado también, uh, sí. este morbo innecesario, sí. Pienso que es una una situación durísima, durísima para para el club, durísima para los jugadores, es una partida bastante bastante joven, a ver cómo lo van a reaccionar reaccionar, eh, respecto a este este evento, esperemos que se solucione rápidamente, que eh, nos den, eh, que encuentren eh, este este avión de una una vez y que que se pueda hacer el, el luto y... Hacer una, el homenaje que se, merecía, que se merece Emiliano Sala sí,
0: nos queda acompañar a la familia y a, y a los compañeros en esos días malos que están pasando y, y ya está Alec, muchísimas gracias
11: a vosotros, un abrazo Estás escuchando This is Football en COPE
4: Hasta cuando jugó mal, ganó fue Gris la primera parte de la lluvia en el Olímpico de Roma. Le costó al campeón italiano más de una hora de juego hacer el segundo remate, pero acabó remontando 1-2 al Lazio y ahora le saca 11 puntos de ventaja al Nápoles, su perseguidor, que se dejó un 0-0 en San Siro ante el Milán. Hubo goleadas, de la Samp a Udinese y del Sassuolo al Cagliari. El Chievo-Fiorentina terminó por un sorprendente 3-4. El Atalanta-Roma empate a 3 Perdió el Inter, tercer clasificado 1-0 con el Torino. Y ganaron Spal y Frosinone.
3: Me
0: decías, David, que querías enfocar la jornada. Eh, quedarte con tres nombres propios, ¿no? Sí, que tres, hemos visto... tres detallitos. ¿no? para Dos para cantrocampistas y un delantero, ¿puede Sí, ser?
8: Eh, vamos a hablar un poquito de Paquetá, si te parece. Que, Lucas Paquetá, el sí, brasileño. Yo creo que le estás entrando muy bien al Milan. Eh, porque... Ha llegado de pie, ¿no? Sí, sí, porque... Por, por resumirlo a, a la mínima esencia, yo, yo creo que le da una cosa al Milan que necesitaba imperiosamente, que es eh, calidad, o sea, es eh, tener pie para controlar, conducir, pasar, es una cosa que al Milan le faltaba. Con que se iba Cayoco teniendo mucho protagonismo en medio campo, pues prácticamente Suso se tenía que comer todo. Y, y yo creo que la llegada de Paquetá ha liberado, eh, ya no solo que haya liberado a Suso, sino que le permite jugar un poquito más arriba y, y él está asumiendo protagonismo a la hora de de sacar la pelota, de asociarse, y no solo eso, además me está gustando mucho el el compromiso que está teniendo sin pelota, está eh, entendiendo muy bien lo que le pide Gattuso a sus centrocampistas, está retrocediendo muchos metros, ayudando en ese sector izquierdo en el que está jugando, y yo creo que es uno de los nombres que después de que el Milan haya gastado mucho dinero y no haya acertado demasiado en sus fichajes, me da la sensación de que esta, que es una apuesta de cerca de 30 millones de euros, que, que es importante, puede ser acertada.
0: Eh, bueno, vamos a ver, vamos si, a ver si lo es o no. Hay otro joven centrocampista, eh, media punta que si no recuerdo mal debutó en el Bernabéu, puede sí, ser contra el Madrid. contra sí, el Madrid. Sí. La temporada y... pasada fue eso, fue... sí, no, yo creo que sí. Yo creo que fue la temporada pasada, sí, me oh. suena, me mm. suena que fue la temporada pasada. Vamos a mirarlo porque puede ser que nos bailen los datos. No, no, Había sido no. en la fase de grupos, sí, de sí esta. Ha sido
8: esta porque además Taniolo <ríe> no estaba de la temporada pasada. Yo creo en la Roma. Bueno,
0: pero, vamos, a, vamos a mirarlo, sí, pero sí, el sí, caso es que Zanielo que está hablando de Zanielo, efectivamente, de que, calles, ¿no? que,
8: que yo creo que... Sí, es
0: el primer partido de, la, sí, sí, de esta sí, Champions, de sí, septiembre sí, de 2018. Sí, sí Zaniolo además verdad, ha, llegado, sí.
8: ha llegado en la operación Naingolan además. Que
0: no hemos mentido porque es el año pasado. Sí, eso, claro, si <ríe> en, me, eso no si hemos Si yo me refería a eso, es no el, me refería es el año pasado, a la temporada no pasada. Eh, lo está haciendo muy bien Zanielo. Lo está haciendo muy bien, está
8: haciendo una aparición, yo creo que cuando... Ahora ya estoy atando todo, cuando se van a Naingolan al al Inter y y la Roma se hace con Zaniolo, claro, parece que la pérdida es tremenda para la Roma, pero lo cierto es que está entrando en los 11 De Di Francesco, Zanielo, jugando por delante De un doble pivote, y el otro día, como siempre Decimos que busque la gente, el pase que le mete Con el pecho a seco, en el 0-1 De la Roma contra Atalanta, que por cierto fue Un muy buen partido, al final la Atalanta en la segunda parte eh, Con un excepcional Papu Gómez acaba empatándolo y, y en cualquier caso el arranque de la Roma Es muy bueno y Zanielo está jugando francamente
0: Bien, así que a mí me parece uno de los nombres propios De esta, de esta primera fase de la temporada de la Serie A De esta primera vuelta. Y nos queda uno Un ex del Sevilla eh, del que habíamos hablado más veces porque está está enrachado no está muy bien muriel en la Fiorentina eh,
8: ganó el otro día la Fiorentina 3-4 contra el Queo el Verona eh, como como hemos escuchado en la crónica de la jornada y Muriel ha entrado de pie ¿eh? en, en el equipo de Pioli eh, está compa- eh, compartiendo delantera con con Federico Chiesa y con Giovanni Simeone y están funcionando muy bien los tres ¿eh? en, en el debut de Muriel contra la Sandoria eh, que al final acaba empatando la, la Fiorentina en el último momento, eh, ya hace dos goles y, y el otro día contra el Kievo. marca un gol, está muy participativo y, y ha formado ahí una delantera eh, Pioli, ya digo, con Chiesa, Simeone y Muriel que, que está aportándole mucha frescura a la Fiorentina
0: y, y se está asomando a los puestos europeos, se está acercando Muy bien, antes de irnos a Japón vamos a darle un repasito a lo que han hecho en este fin de semana los rivales de los españoles en la Champions, que ya está aquí, quedan dos semanas para los octavos de final de la Champions y de refilón también, vemos lo que han hecho que ya hemos pasado un poquito por encima de alguno de ellas los rivales de los españoles en Europa League.
1: ¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas! MarathonBet es más. Más mercados, más ofertas, más experiencias, más cuotas. Regístrate en marathonbet.es. Deposita 60 euros, introduce el código Bonocope y juega con 90. Deposita 60 y juega con 90. ¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas! MarathonBet. Mayores de 18 años juega con responsabilidad. Consulta condiciones en marathonbet.es.
8: Pasión por el fútbol de todo el planeta en Dysysys Fútbol.
0: Dos semanas, dos quedan para volver a escuchar esta música antes de los partidos. Cibercafé, dedicado a nuestros rivales en Champions. Sigue por aquí David. Borja Pardo en Barcelona. Hola Borja, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Un abrazo. Miguel Moro, Comunidad Valenciana. Hola, amigo.
12: Hola, un abrazo a todos. ¿Cómo estáis?
0: Empezamos por el Lazio 1-UV2, rival del Atlético de Madrid. Eh, David, empiezas tú como experto en este programa de fútbol italiano. Eh, he usado una palabra que no me, no me gusta no. mucho, experto. Enfocado, redactor enfocado a, al, al fútbol to- italiano. A- hablamos de
8: todo. todo hablamos, de sí, hablamos sí, de todo. <risa> hablamos, de, hablamos de lo que podemos
0: y de lo que nos deja de normalmente. Que algo bien haría la Lazio, porque claro, para que la Juve hiciera un remate en los primeros 60 minutos de partido oh, y viéramos un sí, equipo sí. bastante gris, eh, ¿algún mérito tendría eh, la Lazio, ju- rival del Sevilla
8: en Europa? ¿lí? Yo creo que jugó muy bien. La Lazio, sobre todo en la primera parte, eh, le costó mucho a la lluvia asentar la pelota en campo rival, que es algo que suele hacer con bastante naturalidad. Eh, Pero es que al final la la cantidad de recursos que tiene la Juventus para darle la vuelta a los partidos es que es tremenda Y bueno, evidentemente será una baza importante contra el Atlético de Madrid eh, Igual que decíamos antes eh, que cuando sale el sorteo hasta febrero pueden pasar muchas cosas Yo recuerdo que el Atlético de Madrid me estaba dejando muchísimas dudas cuando, cuando salió el sorteo uh-huh. y debo decir que creo que está jugando muy bien sí, ahora el Atlético ir, de Madrid. Sí. Muy bien. Y, y bueno, es verdad que lo que está haciendo ahora el Atlético de Madrid eh, no creo que sea lo que vea, vayamos a ver contra la Juventus, porque sí que es cierto que está eh, asumiendo más riesgos. Simeón está lanzando muy arriba los laterales. El otro día contra el Getafe, la verdad es que les deportan con mucha facilidad. Imagino que contra la Juventus eh, va a ser un puntito más conservador, pero veo bien al Atlético de Madrid y y creo que va a ser una eliminatoria preciosa. Dicho esto, es que la Juventus tiene muchísimos recursos y el otro día lo sacó en el tramo final. Un Yao Cancel otra vez muy bien, percutiendo, en el, en, en, haciéndole muchísimo daño a, a Lulitz, que es el que jugó de carril en el izquierdo de la Dacho, Y luego, pues, eh, eh, con ese gol de penalti Cristiano Ronaldo se acabaron llevando el partido. Pero fue una Juventus bastante gris durante
0: fácil, fácil, 60-70 minutos de partido. Sí, sí ¿eh? coincido. Borja, ¿cómo lo viste tú? ¿Cómo lo has visto?
13: Eh, muy parecido. Tienes una Juventina en casa. Sí, bueno, ella lo estábamos viendo con la tele pequeña, con la pantalla pequeña, y ella estaba sufriendo, yo estaba viendo el Español Real Madrid. ¿no? Sufriendo viendo, como
11: siempre.
13: Sí, ella viendo la lluvia. Eh, y yo le decía, esto viene motivado por la diferencia que tenéis. Es decir, el colchón tan amplio que tiene la lluvia, le pasa algo parecido al PSG, creo que hace que estos equipos que ya prácticamente van a ser campeones en marzo en partidos de liga salgan modo diésel al ralentí porque saben que realmente tienen que dosificar fuerzas de cara a lo que viene a partir de ahora a finales de febrero, principios de marzo. En otras palabras, si la Juve tuviera el Inter y al Napoli a un punto, seguramente la primera parte de la Juve en el Olímpico de Roma hubiera sido bien diferente. Es verdad que este es un diagnóstico muy a toro pasado y ventajista, pero creo que va un poco por ahí los tiros. Muy bien Alegri eh, en los cambios, es decir, yo cancelo ...entra creo quedando media hora... ...y Bernardeschi entra quedando 20 minutos... ...y cambian el partido... ...pero es verdad que la Lazio... eh, ...no mereció perder ese partido... ...en cuanto a lo que decía David del Atlético de Madrid... ...yo creo que va a ser un duelo muy igualado... ...creo que Atlético... ...tanto Atlético como Juve... ...son dos de los cuatro equipos... ...más competitivos que hay en toda Europa... ...en el momento de se miden entre ellos... ...entre octavos de final... ...es una gran noticia para el resto... Para el resto de cuarto finalistas va a ser una gran noticia, porque uno de los dos va fuera ya en fase de octavos, pero va a ser un partidazo hoy por hoy al 50%, seguramente.
2: Eh,
0: una mala noticia para la Juve, Miquel, que es la lesión de Bonucci, que estoy leyendo, eh, que es de rodilla, así que rodilla derecha, estoy
8: leyendo. Han dicho hoy que un mes, ¿Un que, mes? que va a estar un mes parado, pero todavía no lo ha dicho la Juve, lo está, lo, yo lo he leído en... En Corriere de los... No, en tuttosport lo he leído. Ah, bueno, pues sí. sí. No,
0: que, hombre,
12: no, es a la
0: Juve pues... lo que le parisienes al Paris medio. Sí. O sea que, bueno, por
8: ahí va a andar, yo creo.
12: Yo, yo la verdad es que desde la lejanía desconozco si a la Juve le gusta jugar con partes médicos y eso para no dar ventajas o pistas a los rivales. Pero bueno, eh, sobre todo subrayar lo que ha dicho David, que me parece una clave importante de esta Juve en este, bueno, la Juve en este año y es la cantidad de recursos que tiene. Eh, si sale con Douglas Costa para desbordar... Eh, cancelo es un recurso que empezó como lateral lo ha utilizado extremo bernardeschi que digamos es un tres cuartista quizás más más cercano a lo, a lo que era la figura en los 90 ¿no? con, quizás con un poquito más de desborde pero sí con ese con ese romper líneas cuando entra por dentro y bueno y luego fichó pues al mejor rematador que había en el, que había en el mercado en ese momento que bueno apareció otra vez para decir un partido que se le había puesto muy complicado pero que, bueno, es lo que decimos, los recursos y la pegada Es lo que a la Juve en un mal partido eh, Y en un campo difícil Le sacó el partido delante hasta Es lo cuando, que tiene que tener peligro el Atlético de Madrid
0: Sí, hasta cuando juega mal eh, Gana la lluvia. es algo muy bueno Que se puede decir del equipo eh, italiano Del rival del Atlético de Madrid en la Champions Que analizaremos un poquito más dentro de dos semanas Me pareció ver a Luis Alberto de interior En la Lación, el rival sí, del Sevilla sí, sí, De izquierda, ¿verdad? Sí, jugó Correa eh, Correa y móvil arriba, Y, arriba, arriba, móvil, ¿no? ¿no? Sí, y... Y bueno, al
8: final muchas veces acababan a la misma altura tanto Correa como. Tuvo Luis un tramo Alberto. muy bueno,
0: Luis Alberto, eh. La primera parte, creo recordar, tuvo un tramo bastante sí, bueno. Sí, más
8: atrás sí, sí. Es un jugador que bueno. para Simon Inzaghi es, es importante, incluso eh, a pesar de que ha habido un tramo, algún tramo que
0: ha, que ha perdido el sitio por, por Felipe Caicedo, pero, pero sí es un jugador importante para Inzaghi. Siguiente rival, el del campeón de Europa, que es el Ajax, que se pegó un batacazo tremendo en The Quip, en la bañera. Le cayó un aguacero de lluvia y de goles, porque estaba lloviendo en tromba. 6-2. Yo llevo diciendo, David, desde el sorteo, yo creo que incluso antes, lo hemos hablado aquí, que es un equipo que juega eh, muy bien, da gusto verle jugar, porque es un equipo muy vistoso, muy atrevido, muy valiente, pero claro, corre tantos riesgos. Claro. Y después, eh, tampoco es que sea un equipo granítico en, en defensa, es decir, deja tantos espacios y después... Los, hay algunos problemas en defensa que le cuesta mucho resolverlos Que a veces le pasa le a pasa esto Claro, es un, o sea,
8: sus jugadores Hacen recorridos muchas veces muy largos Depende mucho de, de saber gestionar bien la pelota no, Que van
0: siete arriba claro, Van siete arriba un... personal a la última claro. línea Y en cuanto el rival la supere, claro. están vendidos Es que
8: si van persi si hizo lo que hizo El otro día, no me quiero imaginar Lo que puede hacer Benzema Claro, que es un jugador eh, que, que bueno eh, A nivel de, de movilidad Pueden tener eh, jugadas parecidas, a, a, a nivel de, ap- de venir a apoyar, de recibir el balón y dar continuidad a la jugada. Incluso vence Benzema lanzando a los Bale, Vinicius.
0: Eso es, o sea, que claro, que claro. Es, sí.
8: que es una cosa que, que Van Persi eh, anticipando a Magallan, a De Ligt, que, que claro, se las sabe todas Van Persi, Benzema se las sabe todas también. Magallan
0: no duró pues, ni una hora en el partido. Claro, claro, pues, Acaba de llegar de boca. ¿eh?
8: Pues evidentemente, ahí si el Real Madrid llega eh, jugando como lo está haciendo ahora mismo a la eliminatoria,
0: eh, hay, hay muchísima diferencia de calidad, en mi opinión. También pasa, eh, Miquel Borja, que si ves a Delig y De Jong en este partido no lo fichas, evidentemente, pero claro. el rendimiento de Delig y de De Jong no se puede tampoco medir por este partido. Ni de
8: Delig ni de De Jong, ni de nadie. Ni de, un nadie, claro, ni de eh, Zilich, bueno. que a mí me parece un
0: jugadorazo claro. tremendo.
12: Déjame, no, la,
13: dale, dale, Miquel.
12: No, que, que la verdad es que si ves los primeros 15, 20 minutos del la Ajax... Eh, Te sorprende que acabara recibiendo seis goles, pero sí es lo que comentáis, que es que la manera que tiene de de jugar se expone muchísimo y si veis los tres primeros goles que encaja es que la defensa por el centro fue un
13: absoluto coladero. Sí, eh, lo que decías tú, Fernando, al principio, que a veces es víctima de su juego, yo lo diría más poético, son son rehenes de la filosofía. Es decir, la filosofía del Ajax no ha cambiado desde que llegó Cruyff. ...que estaba Michels allí dirigiendo el tinglado... ...y madre mía vaya tinglado... ...no han cambiado... ...en 50 años han cambiado las fichas... ...pero la filosofía es inalterable... ...para bien o para mal... Eh, ...en Rotterdam, en la bañera salió Cruz... ...ante el Madrid... ...lo más factible es que salga Cruz... ...porque vence más si y repite el estado de forma en el que está... En la exhibición que firmó en Cornella el Prat... Eh, ...va a ser un estropicio a la saga del Ajax... Repito, para mí son rehenes de la filosofía tan marcada que tiene el club eh, de Ámsterdam. Y creo también que los rumores de la salida de De Ligt, todo lo que se habló de De Jong, ya oficial que va a fichar por el Barça, creo que a ellos dos en particular tampoco les ayuda mucho. Es decir, estamos hablando de niños. la gente Yo lo digo porque yo vivo en Barcelona, tengo un medio de comunicación en Barcelona... En redacción los comentarios de la gente que más o menos suele ser culé es ¡Wow! Hemos fichado a De Jong y yo siempre les digo lo mismo. El campo del Groningen y el campo del Herenben no es Butarque, no es el Coliseum, no es Mendizorroza. Es decir, aquí llega Escalante, pilla al señor De Jong, al señorito De Jong y digamos que le hace un bautizo en la primera división como en Holanda no lo va a tener. También es verdad que tú ves a De Jong en partidos internacionales contra Alemania que no es Belice, es Alemania, y ves que ese chico tiene un nivel y un recorrido. A lo que voy es, son gente muy joven, eh, los automatismos lo tienen, la calidad lo tiene, pero llegarte a primeras de cambio, a medirte con un Real Madrid en octavos de final eso ahí se va a ver quién es hombre y quién es niño
0: Hablaremos más del Ajax en dos semanas Amiens 0, Olympique de Lyon 1 es el otro partido que nos queda de rivales de los españoles en la Champions en realidad es un partido de, de replay o desempate como lo queramos ver porque eh, Amiens mí eh, Lyon fue en Copa 0-2 y Amiens Lyon en Liga, quedó 0-1, con algún, introduciendo algún titular más en el partido de Liga respecto a, a la Copa, y con Musa de Dembélé, David, ganándose el, el puesto en la delantera, que se lo ha merecido, yo Sí, creo.
8: parece... Es que es buen delantero, ¿eh? Es buen un delantero, jugador... sí. Le Está
0: metiendo goles, está rindiendo bien en el equipo...
8: Y al final es un 9 que traza movimientos que no hace Memphis, que al final Memphis, aunque es verdad ni, ni que... Ni Traoré,
0: que viene un poquito más claro, de atrás, es que son, claro, son jugador... ni Cornet, que es un poco más... Ni son Terrier, que son, son, son extremos...
8: Eh, son perfiles... Según. Per- dos puntas, sí. sí, Son jugadores que que agradecen la presencia de un 9. Vamos a ver si contra el Barça juega Dembele o no. Yo creo que tiene sentido que que acabe jugando un punta por delante. Lo que ocurre es que eso significa a lo mejor renunciar a un centrocampista porque Fekir, a no ser que parta Fekir desde un costado, pero también con Cornet, con Memphis en bandas, tiene muchísima profundidad el equipo y lo lógico es que a eso no renuncies contra el Barcelona, ¿no? Entonces... Yo creo que Dembélé es un jugador que, que puede sumar mucho contra el Barça precisamente porque eh, necesitas una referencia a la que enviar el balón que se esté moviendo contra los centrales y, y a mí me parece un buen jugador y, y te diría que, que mejora a Mariano. En mi opinión, a, a nivel de movilidad y de, y de eh, profundidad de, de dar de movimiento, de movimiento, registro de movimiento, yo creo que es un jugador más completo y ahí el, el Lyon ha acertado de pleno. ¿eh?
0: Tengo un minuto de tos, chicos para rematar, lo que queréis decir.
12: No, eh, fa- fantástico el, el pase de, de Pay para, o de Memphis para el gol de Nay en el 0-1, y sobre todo lo que dice David. Eh, eh, sí que les puede venir bien la figura de Melee, de, 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 de tener una referencia arriba. Pero también hemos visto otros equipos que quizás han renunciado a eso y han buscado el que los centrales no tengan esa referencia, los centrales del Barça, y atacarles con jugadores muy rápidos. Que Esa opción también la puede manejar el Olympique de Lyon según cómo se le presenta el partido. Opciones tiene, quizás eh, la diferencia de nivel entre un equipo y otro es grande, pero sí que es verdad que el Lyon dentro de su nivel tiene bastantes recursos
13: como para hacerle cosquillas al Barça. Sí, rápidamente. El Lyon es un equipo eh, que le gusta tener el balón, le gusta tener la posesión igual que el Barça. En condiciones normales será el Barça el que le lleve la posesión durante el partido y aquí la clave y los chances del equipo del Ródano pasan por hacerse fuerte en la medular, robar muy rápido y lanzar a las flechas que tiene arriba. Porque es verdad que la gente que tiene arriba, como Fekir, como Cornet, como Dembélé, Eh, como Mencis, DP, son gente muy rápida, con un nivel técnico muy alto y si consiguen ser lanzados por la medular del equipo de Lyon ahí sí que el Barça en las transiciones puede sufrir muchísimo, entiendo que Valverde potenciará esto, metiendo a gente como Arturo Vidal con experiencia, una experiencia y, y un nivel de rocosidad que seguramente el equipo francés no tiene.
0: Entraremos en materia un poquito más profundamente en dos semanas. Muchas gracias Borja un abrazo. Gracias, Miquel. Un abrazo para todos. Hemos dicho que el la Lazio, rival del Sevilla en la Europa League, perdió 1-2 con la Juve. Hemos hablado un poquito del equipo Laciale, que el Rennes, también hemos hablado de ello, perdió 4-1 con el Paris Saint-Germain, a pesar del eh, precioso gol de tacón de Valle y Tiene buenos jugadores el Rennes, lo que pasa es que luego es un equipo eh, bastante irregular. El Sporting Club de Portugal, rival del Villarreal, ganó la Copa de la Liga en los penaltis contra el Oporto. Después del 1-1 final, 3-1 en los penaltis y el Celtic eh, de Glasgow le ganó 3-0 al Hamilton Academical en, el, en la Liga eh, Escocesa, el Celtic rival del Valencia. Estamos terminando DC Fútbol, nos vamos a Japón.
9: Todo el fútbol internacional cabe en más invitado,
7: un amigo mío que me vaya con él de vacaciones Japón no sé si voy a ello estamos
0: lejos Japón me mira que se ha ido lejos nuestro querido Tony Padilla hola Tony
9: hola qué tal Fernando
0: Se ha ido lejos eh hay sí. que coger el avión como dicen no me piches que llevo chanclas hay que coger el avión y luego llegar Está muy lejos, ¿eh? ¿sí? Está muy lejos, está muy lejos de Japón, <risa> pero,
9: pero vale la pena hacer el, hacer el viaje. La pero
0: era un via- es una tierra que tú adoras, ya nos lo has dicho más veces, con lo cual era un viaje sí. que te apetecía mucho hacer, ¿no?
9: Sí, sí, sin duda, sin duda. Es una es una tierra que tengo la suerte de, de conocer... Bueno, bien no, porque es imposible conocerla bien siempre, ¿no? Pero tenemos amigos ahí y ya, ya es una de las cuantas veces que, que hemos pisado el país en sol naciente. ¿Cuánto tiempo has estado en Japón? Eh, en 11 días.
0: 11 días. 11, 11 días, ¿qué es lo más raro que has visto que se pueda contar?
9: <risa> no se puede contar. No, no que se pueda contar no, siempre, siempre te sorprenden cosas, la verdad. Pero yo creo que de, de esta. ¿No de, fuiste a un combate de, de sumo que aquí, hombre, sí. no es
0: tan nor- común?
9: No bueno, es, sí, el, ahí fuimos al, al sumo, eh, no, que son, hay solamente seis torneos anuales. Así. ¿Ah, solamente, o sea, eh, solamente seis torneos. estos seis, solamente tres se disputan en Tokio, duran 20 días pero cada día uh, que hay combate es, 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 es como, si quieres, 80 90 combates, porque hay muchas categorías, son hay muchas hay como divisiones, ascensos, promociones, y luego los grandes maestros, que ahora están, andan, hacen años que llevan un poquín, um, están un poco deprimidos, porque es muy curioso, ¿no? pero eh, los mejores luchadores de su moralismo no son japoneses, son extranjeros. Anda. Y llevamos unos cuantos años que los mejores luchadores son, son de Mongolia, y ahora mismo el gran maestro, el que va a ganarlo todo, es un luchador de Mongolia, pero por ejemplo hay, hay dos georgianos, un búlgaro y un brasileño. O sea que también el, el cómo se está globalizando, es bastante bastante curioso. El brasileño, dicho, dicho lo sea todo, es descendiente de japoneses, por tanto ahí sí que le venía un poquito por familia. ¿En
0: algún momento del viaje te has acordado de que trabajas con fútbol? ¿O, o... Ah,
9: sí, 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 porque es inevitable, porque ahí hemos quedado con previstas japoneses amigos, son de fútbol y y a está jugando la Copa de Asia, pues tanto se hablaba mucho, y al final es inevitable que si, si tú dices que vienes de España, pues te empiezan a preguntar por Andrés Iniesta, por David Villa, por Fernando Torres... Por, por por bueno por Luis Carreras que también se ha ido a entrenar al Sagantosu, a la comunidad española cada vez es más importante ahí, ¿eh? por tanto existe a Lotina, Lotina que está entrenando está entrenando en Cereso Saca, por sí, tanto cierto. conexión cada vez más fuerte.
0: Sí señor, y además el, el, Lotina nos habló maravillas, ¿eh? quedó maravillado de la, de la cultura y de del respeto que tienen por el trabajo de los profesionales, quedó maravillado. Eh, sí, sí, y, por eso,
9: y por eso se quedó, porque él estaba entrenando en Tokyo Verdi. Tokio Verdi es un equipo muy histórico. La, la, habrá gente que se va a acordar que cuando nació la Liga de Fútbol Japonesa Profesional en los años 90, uno de los grandes equipos era el, el Verdi Kawasaki, que jugaba Kazumiura, el mítico Kazumiura, que por cierto aún sigue jugando con 54 sí. años. <risa> y ¿54 que, tiene Kazumiura? Sí, sí. El, y acaba de renovar con, con el fútbol que con <risa> Jamon, equipo de segunda. Pues el Verdi Kawasaki se mudó a Tokio. Está en segunda y Lotina lo dejó un paso del ascenso. Perdió la promoción del ascenso al final, después de hacer un plazo muy meritorio, y el buen trabajo de Lotina le permitió que lo fichara a Cerejo Saka, que es uno de los equipos potentes. En que, que es otro grande,
0: te iba a decir, ¿no? Otro grande. Tenemos, por
9: ejemplo, un duelo de entrenadores de banquillos españoles cuando se enfrenta el equipo de Saka con el Sagantosu, que es donde está Luis Carreras entrenando a Fernando Torres.
0: Están en la final porque y le han ganado... Lillo,
9: Lillo, claro, también, claro, también Sí, sí,
0: Lillo. Lillo, Lillo, el entrenador de Iniesta, ¿sí? L- eh, Y, de, y, y ahora de Villa, y ahora de Villa también, de David Villa, sí. Eh, no te iba a decir que, que Japón está en la final de la Copa de Asia después de ganarle en la semifinal 3-0 a Irán. Y hay una circunstancia, Tony, que me ha llamado muchísimo la atención. Que lo he visto en do... Igual me he perdido alguna más, pero lo he visto en dos jugadas de Japón durante el torneo. El primer gol de Japón en la semifinal contra Irán es un piscinazo de uno de los jugadores japoneses que los iraníes, como cuatro o cinco jugadores iraníes, se quedan protestando al árbitro y en eso que aprovecha Osako para marcar el 0-1... Y lo he visto en más, lo he visto en alguna jugada más de, de la selección japonesa, que es algo nuevo para mí ver a un japonés haciendo piscinazo e intentando engañar al árbitro. No sé si es que soy muy inocente, pero
9: bueno, el, es una de las cosas que, que, que quería conseguir el fútbol japonés mandando a tantos jugadores a, fuera de Japón, ¿no? Ese, si, si, cuando tú tienes la suerte de, de hablar, por ejemplo, esto lo cuenta muy bien, los, los primeros españoles que fueron a entrenar a Japón, porque en los años 90 llegaron muchos. Estuvo Carla que en el Yokohama Flugels estuvo Toño de la Cruz en el Yokohama Marinos, Xavier Azcar también estuvo en el Yokohama sí, Marinos, sí, es y, esto, y esto es cuando hablas con ellos, te cuentan eso, ¿no? de que la, por la forma de ser del japonés, el japonés no va a engañar uh, públicamente, eh, y claro, por lo tanto no se tiran a la piscina, no tienen este punto de malicia. Y que una de las ideas que se buscaba para poder competir bien, porque desgraciadamente en el resto del mundo, pues lo de engañar y las piscinitas eso es muy habitual, <risa> era mandarlos a Europa para que de alguna forma aprendieran un poquito también unas artes, malas artes que son necesarias para poder competir a nivel, ¿no? Y hay algunos jugadores que lo han ido aprendiendo, más, más mirando el hecho de tener entrenadores extranjeros. Sí, es un, sigue siendo un fútbol muy, muy noble, yo creo que es, lo sigue siendo muchísimo más si lo comparamos con, por ejemplo con nuestro fútbol, pero poco a poco empiezas a ver también estas cosas que habla de esta, de esta idea de poder ir avanzando en un, trabajo, en un camino que le permita al fútbol japonés tener una identidad propia pero a la vez también poder competir con las otras selecciones. ¿no? Porque, claro, al final si, si tú ves que todo el mundo te, se tira a la piscina, te engaña, por testa, tú no lo haces, pues al final dices, oye, pues al final de 10, 15 años he aprendido, no voy a ser el único tonto y voy a seguir el mismo, el mismo camino. Sería bonito que fuera al revés, que los demás hubiéramos copiado a los japoneses, pero desgraciadamente ha sido la revés Sí,
0: se han tenido que adaptar ellos a, a nosotros. Ha sido al revés, sí. Otra circunstancia que me llama mucho la atención es que eh, Japón, durante mucho tiempo, entrenada por, bueno, durante algunas fases, entrenada por entrenadores eh, europeos que intentaban o, o el mismo Zico, eh, que es un ídolo en, en Japón, entrenó a la selección en un periodo de hace una década y ahora el entrenador es japonés y se habla menos del equipo, están como un poquito más tapados y ahí están en la final, ¿no?
9: Sí, de hecho en semifinales la única selección con un entrenador asiático y un entrenador en este caso de su país era Japón, Hakime Moriyatsu, en en las semifinales en que tenemos un entrenador portugués, un español y un italiano, para que casi los Juegos juegos de los Mediterráneos con los entrenadores de los Emiratos Árabes Unidos, Qatar e Irán y estaba Mori entrenando al seleccionado japonés, que recordamos que de alguna forma lo, lo improvisó un poquito, porque tenían a, a Bajir que el, el bosnio que estuvo en Argelia, que lo ficharon para que abriera el camino hacia el Mundial de Rusia, pero los resultados no fueron buenos y tuvieron que, que improvisar un poquito, lo, lo despidieron, y ficharon en su lugar hace un poquito, casi como como de improviso a, a un entrenador local, que era Akira Nihino, que no ha conseguido buenos resultados a nivel de clubes. Nishino es el que lleva a Japón, casi de una forma sorprendente y no prevista en Japón, donde había mucho pesimismo, hasta los, cuartos, a los octavos de final del Mundial y casi eliminan a Bélgica. Recordemos ese partido local en que Japón está a un paso de eliminar al equipo de Roberto Martínez. Uh-huh. Y, pero Nishino dijo que él no quiere continuar y le dieron, le ofrecieron el banquillo al que era su ayudante que es a Hajime Moriyasu, un entrenador de 50 años, que él solo te cuenta casi la historia del fútbol japonés, porque él, él, él era jugador cuando el fútbol japonés era amateur, jugaba en el, en el Mazda Hiroshima, años 80, eh, tenía un trabajo a, a, vinculado con Mazda, la, la fábrica de coches, que para que se de Hiroshima, nació la Liga Profesional, él se hizo profesional, llegó a la selección y formó parte de la plantilla que ganó la primera Copa de Asia con Japón en 1992 aunque él se perdió la final por, por acumulación de amonestaciones, pero jugó todos los otros partidos. Por tanto, es como un hombre que te cuenta la evolución de Japón, porque Japón eh, era casi la nada, eh, equipo, eh, tenían muy, pocas, muy pocos éxitos, hasta de que empiezan a profesional, a, a asumir una estructura profesional. Años 92-93, nacimiento de la Liga Fútbol, de Fútbol Profesional en el, en el 93, la selección empieza también a, a mejorar en el 92, y desde el 92 han llegado a cinco finales en ocho ediciones de la Copa de Asia es el equipo ya con más trofeos, con más títulos quinta final, eh, muy buen trabajo del fútbol japonés, pero con Morillach un estilo más defensivo, más de aportar a la contra. Es verdad. Moriyachi, Moriyachi ya lo hacía con su club, donde entrenaba el era Sanfrey al que lo hizo campeón de la liga japonesa en dos ocasiones siempre con presupuestos menos bajos que otros equipos y es un entrenador en este sentido muy muy consciente de lo que es el fútbol japonés. El fútbol el japonés es muy disciplinado, es muy bueno, por tanto brilla a nivel defensivo, está este combinado y luego la contra con jugadores con calidad que te hace daño. Yo creo que ya ha jugado un muy buen partido contra, contra Irán, aunque cierto es que va a estar muy beneficiado porque en el primer gol el error del portero iraní es horrible. Y en el 0-2, en mi opinión, no es penalti, porque es cierto que hay una mano, pero las manos en posición natural en el suelo sí. tampoco no tienen por qué ser. Por tanto, se han beneficiado de ello, pero ahí está, Japón en la en la final, cinco finales en ocho torneos, los últimos ocho de Copa de Asia, y siempre que ha llegado a la final lo ha ganado. Por tanto, ha conseguido Japón una cosa imprevista, que es generar euforia, cuando había en los últimos años un punto de pesimismo con la selección japonesa. Había un punto de pesimismo y lo han revertido entre el Mundial y esta Copa de Asia, y por tanto años muy buenos de fútbol japonés porque recordemos que venimos de dos años consecutivos de campeón de Champions Asiática japonés, superando equipos con más presupuesto, los chinos, los sauditas, los, los, los del Golfo Pérsico, ya han habido dos equipos japoneses capaces de ganar la Champions League y, y obviamente el hecho de que están empezando a aterrizar jugadores de la talla de David Silva, de, perdón, de David Villa de David Villa, de Andrés Iniesta, de Fernando Torres de Lucas Podolski, demostrando que pueden competir también para atraer talento extranjero cuando parecía que iban todos a China por tanto en Japón han recuperado el optimismo y el fútbol consigue mantener alta la bandera en unos años en que había un riesgo de quedar un pelín en segundo plano, porque obviamente en Japón están como locos pensando en la organización de los Juegos Olímpicos de Tokio.
0: Es verdad, sí con Gaku aquí el jugador del Getafe como fijo en doble pivote ahí en el centro del campo y Inui, el bético que está con con poquitos minutos en el torneo. Eh, muy bien, pues ya nos enseñarás más fotos del, del viaje, amigo. Muchas gracias. Te ¿eh? daremos un abrazo. un abrazo muy fuerte. Eh, ¿Te está dando tiempo a ver cositas del, del torneo, David? Poco, poco, es un horario sí. un poquito sí,
9: no, y... puñetero. Por... ¿eh? Claro, claro,
8: porque hay que hacer otras cosillas, pero bueno. Algo estoy siguiendo eh, por encima, que creo que he leído que Queiroz va a dejar ya la selección de
0: Colombia, es una eh, Colombia. Irán, con muchísima que se va a ir a Colombia sí.
8: Pues ha hecho un buen trabajo, ¿eh? Queiroz con, bueno, con Irán. Sobresaliente, sí sí yo diría que sobresaliente, vamos. Sí, bueno, eh, siempre deja cosas, evidentemente. La, la Copa de Asia y. Tenemos un derby, Emiratos, Qatar. Sí, sí. Si la semana que viene podemos hablar con. Sí, sí. Tony y de eso. y, y no, no he visto todo lo que hubiera querido a Qatar. Y, y tengo ganas porque, evidentemente, además. Con, Conozco a gente que está allí trabajando y, y sé que están haciendo un curro tremendo y no es sorpresa lo que está pasando y los resultados que,
0: que están obteniendo. O sea, Tiene que... una inversión muy fuerte detrás. Almuez Ali, el delantero, hay que apuntarle. Mm, hay que apuntarle. O en la Liga Qatarí. Y hablaremos más de, de la selección de Qatar la, la semana que viene, a ver si se meten en la eh, final. Está por aquí Chato, vamos a apostar. ¿Te parece, Chato? Cuando quieras. Adelante. con los amigos de Marathon nuestra combinada voy para allá Dale, voy para allá Manchester City Arsenal voy a apostar a que hay más de dos goles en el primer tiempo que se paga 3,96 a 1 sí, está bien puede haber muchos goles yo creo que ahí puede haber muchos goles muy bien bien visto vamos a verlo David vale. de la Peña yo voy a ir ahí con un resultado
8: correcto tú eres el loco es loco eh, Roma-Milán, 2-0 gana la Roma, digo yo Que bueno, está creciendo la Roma, está muy bien seco Hemos hablado antes de Zaniolo y yo creo que se puede llevar el partido
0: Muy bien analizando la pasta, ¿no? 12-75 a 1, se paga claro, eso
8: Claro, claro, no voy a medias tita.
0: Pues yo me voy a ir a Francia y voy a apostar al Lyon-Paris Saint-Germain ¿Qué oh, partido? Partidazo ¿Qué el, partido? El rival del Barça contra el Paris Saint-Germain Y como no está Neymar, creo que le va a costar un poquito al París Saint-Germain Voy a apostar por un empate final que bueno, se paga 4,45 a 1. Pero en este mundo, amigo mío, hay que ser optimista también. Siempre. Bueno, y arriesgado, sobre todo. Y si acertamos las tres, que nos llevamos? Pues se paga 225 euros por euro apostado. Muy bien, pues ahora, decimos siempre, la suerte está echada. Cuotas sujetas a cambios para mayores de 18 años. Hay que jugar con responsabilidad. Y podéis consultar las condiciones en marathonbet Punto es. ¡Los de las
1: cuotas! ¡Los de las cuotas! Marathon Bet es más. Más mercados, más ofertas, más experiencias, más cuotas. Regístrate y en marathonbet.es. Deposita 60 euros. Introduce el código Bonacope y juega con 90. Deposita 60 y juega con 90. ¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas! Marathon Bet, mayores de 18 años, juega con responsabilidad. Consulta condiciones en marathonbet.es.
0: Tenemos unas vistas extraordinarias en este estudio. Estudio grande estudio Muy bien, se sí está muy bien Estudio donde se hace el partidazo de Juanma Castaño Donde se hace tiempo de juego También Donde se graban todos los programas de podcast de, de deportes También eh, Y tenemos la agenda y, y tenemos la propuesta musical Sí, esta la vais a conocer muy fácil Le He tirado de clásico, ya sabes que me gusta el clásico Y podemos escucharla cuando quiera Javi Adelante, compañeros La escuché el otro día en no sé si era una película ajá, o viendo la tele Pero me gustó, me la apunté ya o sea, que la tenemos A Eminem Cierto, yo creo que Eminem ha tenido que no. No escuchamos nada de él, sí, ¿no? Sí, sí, yo hace vamos. Tampoco soy muy de rap, pero, pero hace mucho que no. ¿eh? Yo me acuerdo de, yo me acuerdo de Dido. ¿Se acordáis de Dido? La chica que cantaba cantó, con él, la chica que cantaba con con Eminem. Sí, 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 sí. Pues nada, aquí te rego, Te gusta la canción? Ajá, ajá. Pues, con ella te voy a contar quiere, la. ¿Qué quiere decir que sí? Agenda de esta semana en Inglaterra. 24 cuarta jornada de la Premier que se abre el martes con seis partidos, a las 9 menos cuarto Arsenal Cardiff, 15 minutos después Manchester United Barley y Newcastle Manchester City, el miércoles a las 9 menos cuarto Barnemouth Chelsea y a las 9 Liverpool Leicester y Tottenham Watford. Jornada 25 el fin de semana, sábado a las 1 y media Tottenham Newcastle, a las 4 eh, Chelsea Hadderfield, domingo a las 3 y 5 Leicester Manchester United y partidazo de la jornada. 5 y media, Manchester City, Arsenal. Cierra esa jornada, el líder, el lunes a las 9, West Ham, Liverpool. En Italia, cuarto de final de Copa entre semana. Martes a las 9 menos cuarto, Milan, Nápoles. Miércoles, 6 y cuarto, Fiore, Roma. A las 9 menos cuarto, Atalanta, Juve. Y jueves a las 9, Inter, Lazio. 22 segunda jornada en el calcio fin de semana, el partido más destacado es el Roma-Milán, domingo a las 8 y media, antes a las 6, Inter-Bolonia, sábado te destaco a las 6, nápoles Andoria y Juve-Parma a las 8 y media. Bundesliga, jornada 20, viernes a las 8 y media, Hannover-Leipzig, sábado a las 3 y media, Bayern-Leverkusen-Bayer de Múnich y Eintracht-Borussia Dortmund, 6 y media, schalke borussia Monchegladbach. Y por último en Francia, semifinales de Copa de la Liga entre semana. Martes a las 9 y 5, Gingham, Mónaco. Miércoles a las 7 menos cuarto, Estrasbur- Estrasburgo, Burdeos. Y jornada 23 el fin de semana, que se abre con un Lille-Niza. Viernes a las 9 menos cuarto, pero el partidazo, ya lo hemos dicho, domingo a las 9, Olympique de Lyon, París Saint-Germain. En el Parque Olympique Lyonnais, rival del Barça contra el líder de la Liga francesa. Ahí lo veremos. Bueno, pues lo contaremos. Gracias, Chato. Adiós. Gracias, David. Un abrazo. Gracias en la parte técnica a Rodríguez y a Catalina, que tiene nombre de mujer. Durante toda la semana, que eso lo dice el ama mucho, por eso me he permitido esa licencia un poquito literaria. Durante toda la semana digo programación deportiva, aquí en Cope, y lo que siempre decimos, la mayor oferta de programación en podcast de la radio española, de deportes y de no deportes. Muchas gracias a todos por estar ahí, que sigáis disfrutando de la radio y de la vida. Un abrazo, adiós. <risa>
3: En el correo electrónico thisisfutbol.es En Facebook nuestra página
9: thisisfutbol.es Y en Twitter arroba
3: futbol.es